0: É tudo tranquilo, seja bem-vindo a mais um podcast, e hoje com mais uma convidada nesse, nesse podcast que, de meu Deus, a Bruna, Bru, tá aí? Tô
1: aqui, muito feliz, Cal, pode terminar sua apresentação aí, do que eu começar a falar, É,
0: A Bruna, Bruna Lourenço. Ela tem 24 anos, mora em Taubaté, é jornalista, entusiasta da autoaceitação, da auto-aceitação oh, minha amiga fiel, e a gente se conhece já <risos> há dois anos, hein? Também. Adorei, uma adorei, vida.
1: adorei o que você falou, a minha. <risos> adorei o amigo fiel. Cal, muito feliz. <risos> muito <risos> obrigada, muito obrigada pelo convite, fiquei surpresa. Eu já imaginava o convite, né? Como sua amiga, eu imaginava o convite, mas eu não imaginava que você sobre esse assunto. Então, eu fiquei muito surpresa, muito feliz, muito feliz mesmo. Eu acho que vai ser uma, uma troca muito boa, muito importante e necessária, né? Pode introduzir o nosso tema e fica à vontade.
0: A Bru, a Bru, ela é uma pessoa que fala sobre isso há algum tempo, né? A gente ficou um tempo distante, assim, mas... É... Pelo que eu acompanhava nas redes sociais, ela é uma pessoa que começou, na verdade, a gente vai descobrir isso aí, né? Como é que esse assunto começou a surgir na vida dela e como esses processos foram acontecendo, mas é, ela começou a postar sobre isso e eu achei muito massa. E para ela ser jornalista, né? uma inspiração perfeita no Q. Eu eu falei, caraca, ela também, né, quando eu mostrei o o projeto nas redes sociais, ela foi uma das pessoas que se manifestou a respeito, me apoiando, e é isso. Então, a gente vai falar sobre corpo natural, né, dentro do nosso lugar de fala, né, Hum. eu falei pra Bru que não, não tinha escutado muitos podcasts a respeito disso nessa plataforma, sobre corpo natural, sobre gordofobia, é, mas a gente vai falar e abrir aqui dentro do nosso lugar de fala para que a gente tenha, para a gente ser mais assertiva, né?
1: Sim, cal é muito importante isso. Eu ia até começar é, ressaltando isso mesmo, porque o que a gente vai discutir aqui é sobre a nossa vida. Duas pessoas magras, né, que vestem no máximo um 44, isso não é um corpo gordo, é um corpo natural, é um corpo, é um corpo real, né, um corpo uhum. que não tem uma compulsão, não tem, um, não tem um, um problema emocional, mas o nosso lugar de fala não é um de um corpo gordo, né, a gente ainda tem espaço na sociedade, mas é, um, é uma realidade ainda pouco aceita, né, ainda mais eu acho que, assim, eu tenho 24 anos, eu já vejo mais aceitação. Agora, na adolescência, é uma carência é muito grande. Então, né, quem estiver escutando e tem entre 16 19 anos, fique tranquila, a gente vai conversar muito aqui hoje, vai é, tirar esse peso que não é, nem, não é nem colocado pela gente mesma. Às vezes, né? colocado por, por outra coisa, pela sociedade, pela mídia, a gente vai... Conversar um pouco disso, mas eu queria deixar claro assim que não é o meu lugar de fala falar de um corpo gordo, mas é o meu lugar de fala falar sobre essa representatividade na mídia como como jornalista, né? É meu lugar de fala e é Sim. o meu lugar de fala falar de um corpo real porque eu aceito meu corpo hoje com todas as dobras, com todos os aumentos de tamanho e, e a gente vai falar um pouco sobre isso.
0: Então, Bru, começando aqui né, sobre as perguntas, uma coisa que eu falei no começo é como foi para você a relação do autocuidado, da autoaceitação do seu corpo?
1: Beleza. Eu acho que assim, quando, quando essa pergunta surge, eu divido muito a minha, a minha vida em três fases, tá? A, a, a primeira fase foi na infância, que eu tinha um corpo muito magro mas aquela magreza anêmica mesmo, porque eu passei por um processo de anemia muito forte, é, então Ficou eu tinha um corpo... Fiquei não. doente, então um... era um corpo muito magro, muito magro mesmo. E aí, na pré-adolescência, para adolescência, eu entrei numa vibe de querer ter um corpo muito musculoso. Eu fui, adolescente, eu fui adolescente nos anos 2013, né? Entre 2013 e 2018, mais ou menos. 2016, perdão. É, então tinha muita moda de tomar whey, ficar bombado e tal, e eu entrei nessa nessa noia também. E aí passei por uma fase de que o corpo tá mudando, queria ser musculosa, então passei por algumas dificuldades. E aí o corpo real entrou na minha vida da fase adolescente para adulto, que é normalmente onde o corpo real Aparece na vida das pessoas, né? É porque toda mulher deixa de ser menina um dia e vira mulher realmente. Então, é é normal o corpo aumentar, né? Algumas algumas partes do corpo aumentarem, você reter mais líquido e tudo mais. E não é uma... não é um... não é apavorante isso. É É uma coisa normal. Então... A autoaceitação entrou na minha vida nessa fase, nessa, nessa passagem de, de menina para mulher. Eu acredito que foi, que foi assim, né? E você
0: sentiu uma pressão assim do tipo, ah, eu preciso fazer parte desse aqui, ou era tipo assim, porque você gostava mesmo.
1: Olha, Cal, eu nunca tive, eu nunca tive problemas é, de, de achar que eu tava, né? Não estava bonita, nem nada disso, não, não, não passei por isso. Mas eu, eu via que às vezes eu não queria externalizar isso, por exemplo. Eu postava uma foto de biquíni, se a minha barriga ficava dobrada em três, eu já não queria postar ela, eu queria uma barriga reta ou no máximo com uma dobra. Então, eu acho que, que entra um pouco no, no que eu via, né? No que eu via no meu círculo social, uhum nas minhas redes sociais. Então, eu não queria ser diferente do que eu vi ali. Foi essa pressão que eu senti. E aí, também, comecei a sentir pressão no no meu consumo, porque as roupas que eu usava antes não serviam mais. E aí, comecei a ver o o que o que dava em mim, e daí depois tem um outro processo, né, que não existe essa de lista horizontal, deixa mais gorda, bolinha não dá pra usar quando tem quadril grande. Tem todo um um
0: interiótipo, né, do tipo, ah, você não pode vestir isso porque você é mais cheinha, só a gente... Exato,
1: não não tem isso, então assim, eu passei por esse processo, falei, meu, vou usar o que eu gosto, sem, sem deixar isso uma coisa apavorante, né? Assim, e, e são vários exemplos do tipo. Eu tenho dois muito, dois muito presentes na minha vida. Um é o cabelo, que eu amo o cabelo curto. Amo o cabelo curto. E eu já, que, já cheguei a me questionar que cabelo curto deixava o meu rosto mais redondo. Mas o meu rosto é redondo de qualquer jeito. Eu posso ter um cabelo comprido. O meu rosto é redondo. O formato do meu rosto é redondo. Então, às vezes, a gente tem que começar a se conhecer não tanto só esteticamente, mas geneticamente. Meu, minha identidade é assim. Eu nasci com esse formato. Então, não vai ser um corte de cabelo. Não vai ser uma né não vai ser um procedimento estético que vai tirar isso de mim
0: a né? parte Eu genética acho que né faz, é muito não vai importante vai vai deixar por um tempo mas uma hora ou outra a genética vai falar mais alto sempre na né? minha opinião é... com certeza e isso é muito
1: valioso isso é muito
0: valioso né
1: a nossa genética a nossa identidade o que a gente é foi 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 escolhido a dedo assim né não vou entrar nesse mérito para não ficar uma, uma pregação mas foi escolhido a dedo é, então, no meu ver da vida, a gente é pra ser de verdade, não pra ser de mentira. Eu acho que é isso. Sim. Vou me alongar muito nas perguntas.
0: É, daí entra numa outra... Num, num, né, ...que é, eu tenho muito e eu percebo que ao longo da minha vida eu fui tendo, que é porque que as mulheres sentem muito medo né, e vergonha do próprio corpo. Eu sou uma pessoa que ainda tenho muitos traços de... De, do tipo de ter muita vergonha. Tipo, eu não troco de roupa na frente de ninguém. Eu tenho muita vergonha. Por que será que a gente cria, né? Esse, essas barreiras para que as pessoas não, não vejam o nosso corpo como é, né? Do uhum. fato de ser de verdade.
1: Sim. Aqui, o que eu... Quero, eu... Gosto muito de, de pontuar três coisas, né? Primeira delas é a representatividade, que a gente já estava falando. Por que a maioria das mulheres tem vergonha de mostrar o corpo de verdade até para as próprias amigas? Às vezes tem gente que chega ao extremo de não mostrar para a própria mãe, né? para a própria família, para né? a própria pessoa que criou ela, não necessariamente a mãe. Mas isso acontece porque o que a gente vê na mídia, na rede social, Não é aquilo que as pessoas são de verdade. Meu, as fotos são todas editadas, as campanhas são todas preparadas, né? Existem modelos que passam por jejum, que tomam laxante. Eu creio muito que essa não é mais uma realidade de todas as modelos, mas tinha uma época que isso era muito realidade, que faziam a dieta do gelo, né? Que não não comia nada, só tomava água no dia da, da da campanha, tomava laxante para ficar com a barriga seca. Então, essa pressão começou pelo fato de eu não me enxergar na, na, nas peças de comunicação social e a, e a pressão vem. né Então, eu não sou igual a pessoa do cartaz, da loja. Então, por que, que eu vou mostrar meu corpo para as minhas amigas? Vai, vai chegar no, no segundo ponto que eu gosto de colocar nessa questão, que é a comparação. né O ser humano tem muita mania de se comparar. E, e a comparação sempre é falha, porque você nunca vai encontrar algo totalmente igual no outro. Lógico, a gente tem pontos em comum, mas uma coisa totalmente igual. Nossa, eu, Bruna, sou igualzinha a Cauana nesse ponto. Não existe. Totalmente igualzinha não existe. não existe. Então, a comparação também nos ajuda a ter essa pressão, né? essa pressão do, do ambiente externo. Eu me comparo, eu começo a ter uma falha no meu, na minha identidade vinda da comparação e Sim. e o terceiro ponto para a gente fechar é, essa essa pergunta é o nosso consumo de mídia de roupa de, de campanha publicitária o que que eu estou vendo hoje em dia o que que eu, o que que eu tenho consumido eu tenho visto pessoas iguais a mim eu tenho visto muita gente muito diferente e e até é engraçado porque eu consumo muito, muito essa, né, esses conteúdos de, de comunicação social, tanto pela minha profissão, quanto pelas coisas que eu gosto mesmo. E aí eu tava vendo umas paradas de, dos filtros do Instagram, né? É uma problemática, uhum. assim, uma, uma nova problemática que... O filtro no Instagram surgiu para deixar as imagens né, mais mais editadas, para a galera fazer um conteúdo mais mais profissional. Só que agora veio para uma realidade virtual gigantesca que você pode mudar as, as as como fala, o formato do seu rosto pelo, por um filtro. E isso também fala muito de autoaceitação, fala muito de, né, uhum. de, de se gostar, porque eu começo a usar um filtro. Mano, é muito legal usar filtro, não tô falando que eu não sou a favor do filtro, eu amo usar filtro. Só que você tem que entender que aquele filtro é um filtro, não é uma realidade. O que tá acontecendo uhum. é que as pessoas não estão conseguindo mais postar foto sem filtro. Se eu não tenho filtro, não tem
0: foto. Eu não estou sem filtro, aham. Uhum.
1: Não, não, não tá tendo mais, você vai rolando no seu Instagram, você vê muita gente com filtro. E o que que surge disso? O que eu tô vendo no filtro, eu vou querer olhar no espelho também? Eu vou, eu vou olhar pro espelho, eu vou querer ter aquela boca, aquela bochecha, aquele nariz, aquele formato de olho, e aí o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse filtro e vou levar pro, pro médico Mano. fazer igual. É, isso está muito, tá muito presente na, na, na realidade de hoje. Então acho que esses três pontos, representatividade, comparação e consumo tem que sempre estar no nosso radar, né? no nosso nosso faro de de amor, de cuidado com si mesma para a gente não cair nessas armadilhas da sociedade porque ainda falta muito espaço para a realidade.
0: É, cada cada época, né, tem uma coisa, né, acredito que em 2003 era essa parada, aliás, os anos 90, né, e entrou nos anos 2000, assim, foi a parada do vamos ser bombado e tal, fazer academia, e agora a gente tá na época de harmonização facial e preenchimento labial, então, é, é, cada época tem tem uma coisa que o pessoal inventa, né, mas assim... Rede social interfere muito, e quem dizer que não, tá mentindo, porque é, quanto mais você consome uma coisa, você vai. Uma hora ou outra aquilo vai ter um efeito na sua vida, na sua mente. Uhum. Isso é normal, e, é, se você conversar com um psicólogo, ele vai te dizer isso. Sim. Né? Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente consome e ter um filtro. Né, de fato um fio você é fazer um filtro né usa esse hum. que é viu, aquilo que você vê na, na internet não é totalmente verdade as pessoas usam a melhor luz as pessoas usam é, a melhor a melhor ferramenta que elas que elas podem usar para deixar tudo ali redondinho sabe tudo Sim. perfeito então, a gente Sim. não pode levar para terra e fogo, porque não é assim que as coisas funcionam, né? E aí, hum. a pressão que, que, a, que a mídia também coloca a respeito disso, quando você estava falando sobre os filtros, qual é a primeira palavra que vem na, que vem na cabeça? Por que as pessoas usam filtro? Para ficar mais bonito. Bonito, então, é. então, assim, já é uma coisa estrutural, sabe? Pô, então eu só vou ser bonita só vou só vou ser considerada bonita se eu estiver usando esse filtro se eu tiver essa bochecha essa boca e aí entra numa coisa estrutural né
1: é mas aí o conce... eu... ai calma, perdão, calma eu te interrompi porque o conceito de, de beleza também né é muito é muito é, deturpado na sociedade hoje em dia assim Pé, né hum. para mim que já tenho esse esse entendimento e amo a beleza real eu acho lindo uma, uma pessoa que, que se coloca de verdade, né? Esses dias até fiz um post que era Você já se amou hoje? A sua melhor versão é aquilo que você tem de verdade. Tem gente que fala muito disso, né? Nossa, já tô minha melhor versão. Meu, a melhor versão de alguém é quando ela tá aparecendo de verdade, né? Para as outras pessoas, para aquela pessoa que ela ama. Aquela verdade é o que ela tem de mais precioso. É o que eu
0: acho. É. O ser humano, né, em si, quando ele se mostra de uma maneira vulnerável e de uma maneira onde ele se coloca é, como ser humano que é o que a gente é e parece que as pessoas não sei o que elas esperam hoje em dia, mas não tem nada mais bonito do que isso né, de você ver simplicidade e leveza nas pessoas Sim. então é uma coisa que eu também tenho que levar para minha vida, viu, nisso é, e aí, Bru, como que a gente pode, né, na verdade, conquistar um olhar mais gentil com o nosso próprio corpo?
1: Legal. Assim, não tem um protocolo, né? Muitas pessoas têm têm falado de como manter uma rotina saudável, entre aspas, né? Saudável que eu falo consigo mesma, saudável emocionalmente e tal, mas não tem um protocolo, é uma dedicação diária, uma dedicação diária de de amor, de carinho, de, de aceitação e também, já quebrar um paradigma aqui, que Né? eu também tinha essa essa imagem das pessoas que se aceitavam, não é sobre você se achar perfeita e linda todos os dias, mas é de você parar de se culpar. É você parar de fazer coisas para o seu corpo como um sacrifício. Por exemplo, vou dar um exemplo. Hum. Essa semana eu não vou tomar refrigerante porque na semana passada eu tomei muito. Então você está hum. fazendo como um sacrifício, você vai fazer um sacrifício porque você tem que ser castigada pela sua atitude que você teve na semana passada. E uhum. não, a gente tem que exercitar tomar atitudes com gratidão Confio. ao nosso corpo. É, com gratidão. Olha, eu vou tomar mais água porque eu amo meu corpo, o meu corpo precisa ficar hidratado. Eu vou fazer uhum. uma caminhada, eu vou fazer uma caminhada hoje. Porque o meu corpo precisa ser trabalhado, porque ele é muito bom para ficar parado. Então, é esse discurso né, inverso, não como um sacrifício, eu, eu sou uma pessoa que eu não suporto, não vou usar a palavra odeio porque é muito forte, mas eu não suporto aquele post assim, tá pago, o de hoje tá pago, meu, você não tá pagando nada você não tá pagando nada você, uhum. não tem que pag- você não tem que pagar nada pro seu corpo você tem que agradecer por ele e cuidar dele então eu acho que parte desse processo de autoaceitação é parar de achar que todo dia você tem que ser boa, mas todo dia você tem que parar mas... de se culpar e fazer alguma coisa com- por gratidão ao seu corpo
0: sim, então entra naquela, na, naquela questão né? De é, tem gente que fala que skin não é autocuidado eu acho que é.
1: Uhum. Eu
0: acho que faz parte, né? Eu acho que todo, é. todas as coisas são fragmentadas é, uma hora ou outra, você vai ter que precisar de. Aliás, a gente tem que fazer tudo com consciência, né? Como você uhum. falou. Tem que ser intencional. Pô, eu vou tomar uma água porque não é, não é ai, porque eu quero emagrecer, que não sei o que, porque eu quero manter meu corpo. Não, é porque o seu corpo precisa. É uma necessidade fisiológica. Exato. Eu preciso me movimentar. Porque quando você faz isso, seu corpo libera coisas para o seu cérebro. Então, ser intencional naquilo de de se cuidar é para você mesmo, não tem benefício para o outro. É, né? exato. Tirar esse peso de benefício para quê? Para o espelho? Não. É para a sua vida mesmo.
1: é E assim, o lance do skincare não é autocuidado ou é e tal... Eu acho que cada pessoa tem o, tem o seu tem que encontrar o seu autocuidado. Se para mim o skincare é um autocuidado, é, um momento, é se o skincare é um autocuidado para outra pessoa. Sabe o que é um autocuidado, Cal? Ter um tempo de paz, por uhum. exemplo. A Pessoa vive tanto na correria, a pessoa vive tanto cheia de pessoas ao lado que ficar sozinha para ela é um autocuidado. Hoje eu escolhi ficar sozinha é um autocuidado, eu vou ler um livro, é um autocuidado, eu vou cuidar do meu cabelo, é um autocuidado, eu vou dobrar as minhas roupas, é um autocuidado. Então, tudo tudo faz parte desse processo, não tem um protocolo, não tem uma uma regra, né?
0: Sim, então aí eu tinha uma outra pergunta, né? Assim, de coisas, pequenas ações que a gente pode ter todo dia para criar mais consciência a respeito disso, né? Sim. Eu acho que... Pode falar.
1: Não, pode falar.
0: Eu acho que tem, tem coisas que a gente pode sim, não é. É que entra num outro âmbito também de. É, de talvez a autoestima, né? Que daí uhum. tem que ser uma parte mais emocional a ser tratada, né? Uhum. Mas é, coisas que a gente pode é, fazer para que realmente essa imagem seja desconstruída, né?
1: Uhum. Uma coisa muito legal também que faz parte do. do... né, Desse processo, eu falo muito processo, mas é um processo mesmo, que faz muito parte disso, é o fato de você sempre estar disposta a aprender alguma coisa sobre você. Porque ninguém é totalmente, né? Ninguém. Nossa, eu, eu. Eu, eu me autoaceito, então eu tô num patamar super elevado, que ninguém vai poder mais falar disso pra mim, e tal, tal, tal. mas a gente erra, às vezes eu me pego com alguma, com alguma frase gordofóbica, com algum discurso, uhum. né, é, acusando alguém, julgando alguém, nós somos humanos, o que a gente tem que fazer é, putz, na hora que eu falei, eu já nossa, eu não deveria ter falado isso. Isso que eu estou falando não, não ia ser legal se alguém desse, né, com, esse, com essa realidade escutasse. Hoje mesmo eu estava com meu, o com meu namorado num, num, num lugar, assim, no supermercado, e eu falei uma coisa, aí eu, eu mesma falei, nossa, fala sério, né? Olha o que eu falei daí, é realmente tal. Então, a gente sempre tem que estar, tá, né? Você falou, pequenas ações que, que nos ajudem nesse processo. Uma delas é sempre estar aprendendo. Eu tô sempre aprendendo sobre o assunto Eu tô sempre aprendendo sobre mim Tô escutando outras mulheres Tô vendo outras mulheres Acho que essa é uma uma das ações Segunda ação é achar aquilo Que você acha que te faz bem Que você acha que é um autocuidado Se pra mim é beber água Pra Kauana é ler um livro Pra fulana é arrumar o guarda roupa Pra outra é fazer um skincare Pra outra é arrumar o cabelo Pra outra é fazer unha Então tem N atividades que a gente pode fazer mas uma coisa que uhum. me ajudou muito, que, eu, que é a terceira dica que eu iria dar, eu fiz, assim, uma semana de... de você deve saber dessa história, que eu já contei em um momentos que você estava presente. Fazer uma semana de, de qualidades sobre mim, sabe? Todo dia eu escrevi uhum. alguma coisa relacionada a mim. E não eram qualidades... Nossa, escuta isso, você, quem estiver me escutando. Não eram qualidades físicas. Eram qualidades de valor, né? Era, era o meu valor. Sim. Não era assim eu tenho um cabelo bonito, eu tenho uma pele bonita. Não, era assim, eu sou honesta, eu sou engraçada, eu sou falante, né? Eu uhum. sou sonhadora, eu sou criativa. Então, coisas que não ia depender de algo externo, ia depender de mim comigo mesmo. Então, acho que é uma dica Isso. muito legal também, para quem tá começando muito. nesse processo.
0: É, é muito importante, né? A gente já, já falou aqui, o fato de você se conhecer mesmo e, e estar sempre de boa com o fato de você mudar de opinião, mudar uhum. aquilo ah, que estava legal semana passada, essa semana eu não quero fazer uma skin, quero quero fazer outra coisa. Tá tudo bem, né? Você ir, ir se conhecendo, conhecendo seus limites, mas o fato é desconstruir coisas que não fazem parte de uma vida real, né? Sim. De uma, de uma vida que não é baseada em no, aquilo que você viu no Instagram. É. Isso é muito importante para a sua saúde mental, principalmente. E para que você viva uma vida mais leve, né? Sem, sem muitas cobranças. Uhum. Então, assim, é, Bru, você acha que a informação pode ajudar a gente nesse, nessa desconstrução? Porque até que ponto, né? Tipo, é, eu tô falando aqui de vida real e tudo mais, mas até que ponto a gente pode ver, pode ver alguma informação a respeito disso e aquilo realmente mudar a nossa cabeça?
1: Olha, Cal, eu, eu sou defensora nata, né? Sou jornalista, defensora nata da informação. E informação é realidade. O que não é realidade uhum. pode ser informação quando ela é falada que é uma coisa mentira. Agora, quando uma informação é falsa, ela não é mais informação. Ela é simplesmente uhum. um, um argumento mentiroso de, de alguém, né? Então, assim, a informação uhum. nos ajuda muito é, a entender que a realidade existe, né? Que às vezes a gente fica numa bolha virtual, né? De conteúdo, que a gente só vê a mesma coisa. E aí a gente acha que não tem fora daquilo. Que não tem gente igual, a gente e tudo mais. Então um dia eu vi um post muito, muito legal que mexeu comigo que virou a chave na minha vida, né? Eu vi um post assim, quantas pessoas que você segue, que você acompanha nas redes sociais que tem uma realidade próxima de você? Eu falei, mano, ninguém... <risos> eu falei, mano, ninguém assim, ninguém tem uma vida parecida com a minha, e aí a própria esse próprio post deixava algumas dicas né, por exemplo, se você é comunicativa siga a fulana, ela fala disso, disso disso, né, se você é é, é gorda, tem, tem tem essa pessoa que possa te representar então, nesse post, eu achei várias pessoas que eu falei, mano nossa, que legal, né? Realidade e tal, vou acompanhar. E mudou minha vida. Então, assim, procurar informações que se aproximam da sua realidade isso faz muita diferença. Uhum. Além de que é, informe-se sobre tudo que envolva o tema bem-estar. Não estou falando de um tema fitness ou um tema né, que trate de gordofobia, mas. Se informe sobre bem-estar, leia sobre né, sinais do corpo, leia sobre saúde mental, sobre conhecer o mundo do jeito que ele realmente é. Eu acho que isso é muito importante, porque se eu começo, eu escrevi aqui, se eu começo a ver aquilo que se parece comigo, eu vou me conectar e... E assim, o ponto-chave de uma, de uma comunicação é a conexão entre, entre as pessoas. Entre uma parte e uma pessoa, entre uma pessoa e uma pessoa, ou entre duas partes. Então, uhum. você começar a consumir pessoas que se pareçam com você, é você se conectar e não viver uma vida de luta infinita para ser igual a fulana, que não é igual a você, não adianta, você nunca vai ser. Então, uhum. então além do acesso à informação, né a gente tem que ter esse... esse, Ser esperto, né? Ser esperto e falar, meu, beleza, eu amo seguir a fulana que tem uma vida totalmente diferente da minha, mas eu não quero competir com ela. Não é essa a intenção eu aceito do jeito que ela é, ela se aceita do jeito que ela é, mas eu me aceito do jeito que eu sou, eu tenho a minha vida eu né, tenho minhas amigas tenho, tenho minha rotina, então eu não, quero, eu não quero me comparar não quero copiar, não quero competir é muito, é muito pesado isso, mas é uma verdade
0: É uma questão principalmente entre as mulheres isso, né é muito real Essa questão da competitividade. E a gente tem que parar com isso, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Pelo contrário, a gente unida faz as coisas funcionarem melhor. Essa é a minha opinião.
1: É, e assim, as nossas diferenças nos fazem né, ser tão legais, assim, legais que eu falo num, num sentido bem profundo. O que a gente tem de diferente é o que mais... É o que mais chama atenção, até falando de relacionamento Ah, um pouco. né? É, falando de relacionamento um pouco, sempre que você olha para uma pessoa, você fala, putz, aquela pessoa tem uma coisa que me chama atenção e normalmente é uma coisa que você não tem. Então, é um diferencial, né? É a diferença da pessoa. Então, as diferenças são muito, muito significantes na nossa vida. A gente tem que valorizar essas diferenças.
0: Aí entra num ponto, né? Eu acho a diversidade linda, mas já teve um tempo em que eu achava que todo mundo tinha que ser igual, todo mundo tinha que se vestir de um jeito, todo mundo tinha que falar de um jeito, senão, para mim, não era suficiente, sabe? A gente cria alguns algumas coisas que são estruturais, né? Da nossa, da nossa criação, do nosso convívio, uhum. e a gente tem a escolha na nossa mão, né? De mudar isso, de, de transformar isso de, ser, de sair dessa bolha, de sair desse, desse pensamento preconceituoso que a gente tem com corpo, com cor, com qualquer coisa que seja que. Meu, é ser humano, sabe? E é, a gente se colocar acima de, de um ser humano é, começa por aí, eu acho, que o, o preconceito, sabe?
1: Sim, com certeza. E assim, se você ama outra pessoa, por que, que você não pode se amar? Meu, você tem que se Sim. amar. Você tem que se amar primeiro para você amar outra pessoa, né? E, e uma coisa que pode hum. transformar o mundo... E eu creio que já, tá, já tem transformado... É o amor... Então o amor começa em você... Começou em você... E depois vai sair de você... E vai ser multiplicado... E vai ser espalhado... Então... Meu autocuidado... A gente fala, fala, fala... Mas a gente volta num ponto que é... O amor próprio... E... E, e saber que esse amor próprio não vai parar em você... Você aceita... Hum e você multiplica essa aceitação e esse amor essa alegria essa felicidade essa leveza para as outras pessoas e todo mundo fica fica mais é, mais livre né mais mais verdadeiro mais mais hum. feliz
0: eu acho que é, essa esse é o principal fato fator né no caso para a gente se tornar feliz né sem cobranças nesse aspecto e até mais leve e saudável. Você, Com acha que a você acha que a consciência desses fatos faz isso? Torna a vida um pouco mais leve, mais saudável?
1: Com certeza, né? É uma saúde física, uma saúde mental. E, e que vai fazer t- total diferença na sua vida, assim. É, então, eu falei até no começo, né? Que isso é uma coisa normal entre as adolescentes, né? Ou se você é adolescente e tá passando por isso calma, vai passar, né? seus hormônios vão se acalmar, você vai se conhecer, começa a se, ob- se observar, veja o que, que você gosta, o que você não gosta, encontre a sua identidade e siga em frente, assim. É uma, é uma saúde que você vai ter, que não depende, de novo falando, que não depende das suas atitudes de sacrifício, é uma saúde que você vai ter, que vai ser constante, que vai te dar leveza, que vai te dar liberdade, que você vai postar uma é foto isso. de um jeito livre e sabendo que aquela ali é você, que não, não são dobras, né? Não são, não são marcas que vão te fazer menos bonita do que outras pessoas. Um dia eu fiz é. um post, acho que você até chegou a ver, Cal, que era uma, uma pessoa sentada assim, né? uma mulher sentada de biquíni, uma barriga normal, hum. né? Uma barriga que tem dobras Porque a barriga de todo mundo tem dobras, gente vamos esclarecer a barriga isso de aqui, todo né?
0: mundo dobra Gente, queria falar não Mas todo mundo tem uma barriga que dobra
1: Todo mundo dobra, porque o nosso corpo é feito de pele E pele dobra, então Aí era uma barriga assim E aí eu fiz a seguinte enquete isso, Essa foto te incomoda? E hum. muita gente respondeu que sim e algumas pessoas, mulheres, né, vieram me respondendo direct, nossa, isso me incomoda muito, teve uma outra que falou, hum? falou assim, tipo, mandou, um sabe, eu falei, miga, relaxa, né, vamos, vamos ser livres e tal, 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 então hum. assim, o corpo humano, gente, é feito de pele, é feito de carne, de sangue, e, e, e eu não tô falando que você tem que... Se lotar de comida e virar uma pessoa que é compulsiva porque o seu corpo é livre. Não, nada disso. Você tem que ser uma pessoa que faz o que você gosta. Que não não faz nada porque as outras pessoas estão falando. Que faz o que você gosta, o que te faz bem. E você sabe o limite da sua saúde. Então, é isso.
0: Exato. Eu acho que a gente tá, tá vivendo, né? Acho que as pessoas não têm muita consciência disso também. Que a gente hoje vive numa facilidade na indústria da comida que nunca houve na história, né? Tipo, nunca a gente teve tantas opções para se alimentar. Só que né? É aquilo. Tem coisas que são fazem bem para o seu corpo e uhum. coisas que não fazem bem. Eu sou uhum. uma pessoa, né? Então, um outro assunto bem rapidinho para a gente finalizar. Eu sou uma pessoa que eu sou intolerante a glúten e quando eu como eu passo mal, sabe? Então É é gostoso? É muito gostoso, mas melhor do que um momento ali, né, de prazer pra mim comer, é um prazer, cara. Tipo, sério, é muito bom. Mas mas eu não vou fazer isso sempre porque eu tenho cuidado do meu corpo. Depois ele fica doendo, depois eu fico me sentindo com a a energia baixa, sabe? Eu fico sem disposição pra fazer as coisas. Então, eu acho que esse autocuidado também tem a ver com Escolhas, né? A gente nessa vida a gente tem que ser intencional nas nossas escolhas para que a gente sempre possa optar. A gente tem esse poder, com né? Certeza. Que é o livre-arbítrio para a gente poder agir da melhor forma. E quando a gente coloca isso em prática a, a favor de nós mesmos e do, do outro, né? Pensando sempre com muita empatia, mas falando desse dessa parte de corpo, né? Não tem outras pessoas, é você uhum. então. Tem que sim saber escolher, e isso vem muito com a informação, com a consciência, tudo isso que a Bru falou, desconstruir pensamentos também faz parte desse processo, não é uma coisa fácil, a gente é bombardeado todos os dias com coisas na internet, nos jornais, enfim, todas as plataformas, e a gente tem sim que escolher ter uma vida mais leve, mais saudável, dentro daquilo que nos faz bem.
1: Com certeza, e Eu assim, que... para fechar, é, ninguém é o que o outro fala, você não é o que as outras pessoas falam de você. Então, oh, você isso. é aquilo que você nasceu para ser, que você é, que você acha que é de verdade, foque nisso. Você, se você ficar pensando que você vai ser alguma coisa porque alguém vai falar... Isso não faz parte do autocuidado. O autocuidado é você saber aonde você está, para onde você quer ir, por onde você já passou, né? Carregar uhum. todas as suas marcas boas e ruins e saber que aquilo ali é a sua identidade, sua verdade. E bora se amar, gente. <risos>
0: É isso, não tem nada melhor do que ser a gente mesmo, né, Bru? Não, não tem nada nossa. Mais prazeroso.
1: Eu amo, eu nossa, amo. Que... Nossa, eu amo ser eu mesmo, porque eu, eu, até me, eu, até me, eu até me ferro às vezes, porque assim, quando a gente é a gente, é gente mesmo, a gente sabe muito do que a gente gosta, do que a gente não gosta, então às vezes eu passo por situação que a pessoa fala pra mim, fala, oh, eu não aceito isso. E ponto, acabou, eu não aceito isso, passo pra próxima. Então, assim, é você lindo. vai colher coisas também que você vai, né, você vai ter que ter um equilíbrio. Mas é muito bom se amar, se gostar, você ama os outros, entende a diferença dos outros, não cobra ninguém e ninguém sofre.
0: Ser livre é muito bom. Que a hum. gente possa sempre desconstruir esses pensamentos, que a gente possa estar sempre aberto a aprender. Né? A gente é, não pode ser desumilde nessa parte. Né? A vida é um ensinamento constante. Exatamente. Eu,
1: tenho... exatamente eu quero deixar um recadinho também se você menina menino que está escutando e você escuta né muitos é, muitos comentários muitos discursos gordofóbicos né preconceituoso e que né julgando as pessoas sem saber avise a pessoa fala ó oh, isso não é legal né? Vai na vai na malandragem, vai no carinho, vai no amor, mas fale, não deixe de falar. E ao contrário também, gente, todo mundo erra. Não é porque você tá escutando esse podcast agora que nossa, eu nunca errei. Não, na ver... não, não é isso. Você às vezes vai falar coisas que alguém vai te dar um toque, pô, Calana, não é assim que se fala. Ô, Bruna, né? Assim não é. Então, Sempre ter esse processo. Ninguém é totalmente, né? Não tem um discurso totalmente verdadeiro, todo mundo tá sempre aprendendo. Então, vamos vamos pregar esse amor aí pra não ficar também uma militância que você só fala, fala, fala e não escuta nada, né? A gente também tem que escutar, a gente também tem que aprender.
0: Total. Gente, esse foi esse podcast. Eu amei. Eu Eu amei, Bruno. Eu
1: também. Eu não tenho limites pra podcast, (risos) eu vou falando. Mas tá bom. Foi (risos) muito (risos) bom.
0: Seja bem-vinda sempre aqui, muito obrigada por ter disponibilizado um tempinho para falar comigo aqui, por ter respondido as perguntas, eu acho que ficou bem claro aqui esse assunto, eu quero aprofundar mais sobre isso, né, quando eu conversei com a Bru sobre o que a gente falaria no podcast, a gente, tem tanta coisa para falar a respeito disso, né Bru, a gente poderia falar até amanhã
1: tem muita coisa muita coisa e assim cal você pode procurar uma pessoa que tem um lugar de fala diferente do meu né para trazer uma outra um outro ponto de vista isso é muito importante muito é. importante fiquei muito feliz com o convite estou disponível sempre que você quiser para qualquer né, coisa que a gente possa conversar trocar experiência
0: e tamo aí gente ali, eu amo ela, ela é muito demais Não aguento, essa jornalista <risos> Não, é isso, imagina é
1: fiquem, fiquem à vontade Cal, se você quiser fazer um, né Divulgar minhas redes sociais, aí fica à vontade isso,
0: arroba... exatamente Vai falar isso agora Sigam ela nas redes sociais, qual que é seu arroba aí do Instagram, amiga?
1: Arroba Bru, u, né, Bru, 2 us O é. Mas só digitar Bruna Lourenço uhum. também que deve aparecer. E fiquem à vontade, gente. Assim, eu fico, eu fico impactada positivamente, porque quando a Carol vai me procurar, eu não sabia que os meus posts, né, não sou uma digital, influencer, gente, longe disso. Mas assim, o pequeno o pequeno post nosso, né, pode fazer a diferença na vida de alguém. Então fiquem à vontade para interagir uhum. comigo, tô disponível.
0: Sigam ela, conversem com ela, ela é super comunicativa. Adora. Sou. Eu sou <risos> Obrigada, então, é Carl. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada por você que ouviu até aqui esse podcast. Não se esqueça de deixar aqui seu comentário é, e nos seguir nas redes sociais. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, um amiga. Beijo, obrigada. Beijo,
1: tchau, amiga. Obrigada.